velkommen til Hartland Podcast. Det live-interview, du skal til at høre, er med den aftrådte administrerende direktør i Danske Bank, Thomas F. Borgen. Han var i den varme stol foran publikum på Hartland i juni 2018, da han stadig var topchef for banken. I dette sjældent direkte møde med danskerne svarer Borgen på en række spørgsmål om, hvad der foregår i banken. Hovedsageligt med fokus på hvidvaskningssagen i Estland og bankens rolle i samfundet i dag. Spørgsmålene er stillet af publikum, modereret af chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg, der starter med at byde velkommen og indlede seancen med et forinterview. God fornøjelse. Jamen, øh, tak for, at øh, vi måtte komme, og tak for, at du stiller op. Thomas, og for at jeg også er, er, er inviteret her. Øh, jeg vil sige, jeg ved jo ikke specielt meget om banker. Øh, og så har jeg tænkt spurgt mig selv om, hvad ved jeg egentlig noget om? Øh, og jeg ved i hvert fald meget om AGF og om det brasilianske landshold, men jeg ved også lidt om magt og en lille smule om demokrati. Og det er klart, at det bliver det, der bliver vores flade i aften. Det er, at du repræsenterer banken, og jeg, og jeg prøver ligesom at repræsentere offentligheden og demokratiet og alt det, vi i pressen godt kan lide at sige, at... at øh, at, at vi repræsenterer. Den, jeg tror, den anden gang, jeg mødte dig, der spurgte du mig, hvad socialisme var. Og det var jeg jo meget glad for, at få det spørgsmål. Øh, og øh, jeg svarede, at socialisme, det er i virkeligheden meget enkelt. Der er kun tre måder at udøve magt på i vores samfund. Det er penge, byråkrati og det er samtale. Det er så, altså, i et kommunistisk regime, der har byråkratiet al magten. Samtalen fylder meget lidt. I nogle af de regimer, man fik i 90'erne, Washington Contentus bragte af, der havde pengene alle magten og byråkratiet fyldte ingenting, og samtalen var ligegyldig. Hvis samtalen overhovedet skal betyde noget, så skal pengene lytte til samtalen. Og så skal pengene også bruge argumenter for, hvordan man, hvorfor man gør, som man gør, øh, og, 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 og begrunde sig selv. Og socialisme, det er det, som vi mener er er den rigtige balance mellem samtale, penge og, og byråkrati, nemlig at byråkraterne og dem, der sidder på alle pengene, de bliver tvunget til at begrunde deres magt hele tiden. På den måde, så kan vi redde demokratiet og markedet og byråkratiet og frihed og velstand for alle på samme tid, og vi håber også, at det kan blive til, til det grønne i, i sidste instans. Derfor er jeg selvfølgelig også glad for, at du midt i noget, som jo er blevet kaldt en af de største erhvervsskandaler i det 21. århundrede i Danmark, stiller op her og er villig til at at tale og forklare både bankernes ansvar generelt og, øh, og jeres ansvar i Danske Bank og dit eget ansvar. Øhm, og det, det synes jeg er, er fint, du stiller op, Thomas. Øhm, og så vil jeg sige, at den første gang, jeg egentlig lagde mærke til dig i forhold til samfundet, det var, da du kom med en udtalelse imod topskatledelser i 2016. Og der opnåede du, om end for en meget kort stund, vil jeg skynde mig at sige, at blive en held på Dagbladet Information. <laughs> øhm, og øh, fordi normalt, så er vi jo lidt skeptiske over for, når erhvervslivet de blander sig i politik. Øh, selvom vi gerne vil have pengene bruge argumenter, <coughs> så er vi altid bange for, at argumenterne de kommer med en masse nuller på, som vi ikke ser. Men du sagde følgende i et interview i 2016, der sagde du, det er åbenlyst, at en lettelse af topskatten er fordelagtig for økonomien. Men hvis danskerne ikke kan se sig selv i skattesystemet, og føler, at det er uretfærdigt, splitter du befolkningen, og så får vi ekstreme holdninger, som ikke fører landet i den rigtige retning. Det vi så her var topchef i Danmarks største bank, som vi gud advarede mod topskatledelser, fordi det kunne splitte befolkningen. Hvorfor gjorde du det, Thomas? <tryk> tak for invitationen. Det var ikke for at blive helt i informationen. Det skal jeg klart naturligt sige. Og så må jeg da med en gang eh, sige, at jeg taler en speciel dialekt av dansk. Så der som det går for stærkt, så bare strek op hånden, så skal jeg prøve at sænke tempo lidt. Eh, hvorfor jeg eh, er optaget af tema, er eh, en av hovedkonklusionerne er, at vi står overfor nogle fantastiske muligheder og udfordringer som et globalt samfund og som et dansk samfund. Og det er som en konsekvens av blandt andet den fjerde industrielle revolution og mange av de som jeg vil kalde globale populistiske holdninger til store problemstillinger. Og 
det som jag tror är er riktigt är er att vi må känna oss igen i debatterna och vi må känna oss igen i några lösningarna. Toppskatten för mig var en avsporing och är er en avsporing av något som är er mycket större för att lösa eller ta möjligheten av det vi står för. Tänk att den fjärde industriella revolutionen Det betyder att hela vårt arbetsmarknad ändrar sig, hela vårt samfund ändrar sig och hur hanterar vi detta här? Och då menar jag att toppskatten var en avsporing, selv om den ekonomisk isolerat sett kan argumenteras. Och det är lite var på att vi fragmenterar den stora diskussionen. Vilken autoritet tänkte du att du hade till att komma in i debatten med? Var talade du från? Det är er alltid svårt för ärvärvsledare och kasta sig in i en samhällsdebatt för man ser att man ska driva sin förretning inför den rammen eh, som man blir gitt av samhället. Emellertid så menar jag inte lika stark som i din inledning men vi som finansinstitution har en viktig roll att spela i samhället och vi kan försiktigt också mena nog när vi menar att det är er något som betyder något för samhället. Och grund varför jag möjligen kan tillägga mig en viss legitimitet legitimitet är er att går det gott med det danska samhället så går det gott med danske bank. Så jag har en egen intresse att vi får ett gott utvecklat samhälle, ett balanserat samhälle, ett samhälle som är er bärkraftigt och då är er jag upptatt av sammanhängskraften. Så kan man alltid se si, när går du in på den politiska arenan och när går du in på ett fagarena. Och vi är er inte politiker, vi är er mer låt oss bruka fagpersoner och jag försökte komma in med ett fagligt inspel. Men det du betonar i uttalandet här och i din, om du var en fransk intellektuell, vill man kalla det för din intervention i den offentliga debatten. Nu kallar vi det bara en melding. Det var, det var betydningen av legitimitet omkring maktudövelse. Altså att dem, det, at den måde som vores samfund också ekonomisk är er strukturerad på, ska vara legitim. Og i dag, der repræsenterer du en, en institution med en masse, masse grimme sager. Azerbaijans diktatur har vasket penge gennem din bank. Putin-familien, FSB, det russiske efterretningstjeneste. I har fået otte påbud og otte påtaler fra Finanstilsynet i en undersøgelse, som jo må, må være gruopvækkende læsning for, for, for jer, og som også var det for os herude. Jeg har set i BT, at du tjener 50.000 kroner om dagen. Og hvis man ser en, der tjener så mange penge, som står i spidsen for noget, hvor man har tilladt så meget svineri, hvor synes du så selv, din egen legitimitet ligger i dag? Dette er jo en problemstilling. Det er jo en av grunde, vi er her i dag, for at kunne samtale om, om, om en, en tematik, som er dybt beklagelig som har skuffet oss og skuffet samfunnet. Du taler da om Estland-saken, hvor det ser ut til at det har foregått hvitvasking. Vi kan ikke bekrefte det, men det er svært sannsynligt, at det har foregått over längre tid. Det du spør litt til er jo flere perspektiver her. Det ene er hvordan kunne slikt foregå. Og vi har jo nedsatt via bestyrelsen en dyptgående undersøkelse for å prøve å finne ut av Hvordan kunne dette foregå, og hvem visste hva når? Det er jo en sak som har dessverre foregått over lang tid. Det er en sak som har en stor kompleksitet. Og det er jo en sak som alle nyanser kanskje ikke har kommet helt frem på, men det er noe som vi er ekstremt kjede av, og som bryter ned det du sier, noe av tilliten. Og det er vårt ansvar da bygger den opp. Men det som faktisk har fulgt sted er jo at eh, når vi oppdaget det, eller fick det som eh, man kallar whistleblower-effekten eh, i efteråret 2013, eller nærmere december 13, så blir det verksatt en rekke tiltak, eh, og porteføljen er jo lukket ned eh, i dag. Men når vi ser det i efterkant, så skulle vi gjort det enda hurtigere, enda sterkere, og iverksatte undersøkelser på det tidspunktet der. Så det er klart at vi må også eftergå hvordan kunne dette foregå over så lang tid, og da har vi ikke vært dyktige nok. Men når man, det er rigtigt, jeg spurgte om flere ting på en gang, men det er jo fordi det du selv adresserer med, at folk skal kunne genkende sig selv i debatterne og i begrundelserne. Og, der er en, og jeg vil godt gå videre med de andre ting, men det, jeg vil bare lige spørge en gang til, til din egen, til det eget personlige ansvar i det. Fordi da du kom til, så sagde du, at du vil genskabe tilliden til Danske Bank, 
Du fortalte i et interview i Euroman, hvor at du havde været inde hos nogen, som sagde, gør stolt over banken igen. Og du fortalte om, hvordan du selv var, din far var en fin mand i et lille samfund. Så han, skulle ligesom, han var en re- autoritet, så du voksede op med, med ordentlighed som en, som en dyd. Så har vi et forløb her, som i hvert fald ikke er ordentligt. Og hvor Finanstilsynet skriver i deres, i deres, øh, i deres rapport, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad har taget ansvaret for, for det, der er foregået. Der er en masse ledelsesvigt undervejs, som også er påpeget. Der er en i direktionen, som er gået, Lars Mørk. Hvorfor er du ikke selv gået? Uh. Super godt spørgsmål. Uh, her er det mange perspektiver. Og uh, det nemmeste for mig, det er at give min opsigelse. Det, som jeg imidlertid tror er rigtigt, er at reflektere over og lære av alt det vi har gennem og bruge den kompetence til at sørge for, at det aldrig sker igen. Men det er klart det at jeg har haft de samtaler med min hustru. Jeg har haft en samtale med bestyrelsen. Er det til Danske Banks fordel at jeg fratræder for at se si at nu starter vi lidt på nytt. Men det er den analysen som bestyrelsen har gjort at de ønsker at jeg tar med mig den erfaringen som vi nu bygger op for at sørge for at det ikke sker igen. Så det er klart at det er nogle dilemmaer i dette her. Men jeg vil være den første til at trække mig, der som det løser problemstillingen. Men jeg tror ikke, det er løsningen på der vi skal fremover nu. Du var selv direktør for International Banking fra 2009 til 2012, og havde dermed selv ansvaret for, for banken i Estland, hvor hvidvæsen startede, og hvor I tjente jo rigtig mange penge i den, i den bank. At der var en rigtig god indtjening. Og jeg tænker, at du er ekstremt kompetent ud i banking. Uh, er det ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke kunne se på det tidspunkt, at når der var så ekstraordinær en indtjening, og mange af dem kom fra non-residents, at der var noget vanvittigt mistænkeligt i den ja. bank. Uh, det er jo en sak med kompleksitet, uh, og det som er tilfældet, at det vi visste og jeg visste, når jeg blev chef for dette her i efteråret 2009, og jeg var jo det faktisk frem til sommeren 2012. Og da var det en portefølje vi visste var risikofyldt, men vi trodde og mente, at den foregik under ekstremt kontroll og oversikt. Så vi havde ingen indikationer på, at det som vi tror foregik ikke foregik på det tidspunktet der. Så for oss så er det da, som vi kommunicerade i efteråret 17, eh, faktisk svikt på kontrollene våre. Og det hade vi ikke da eh, over, faktisk oversikt eh, over. Så ser du, når du ikke du får de indikationer, eh, så er det svært att göra noe med det. Men det er klart at jeg bruker tid på eh, å filosofere over hva skulle jeg gjort forskjellig. Det som jeg har lært er jo at Estland fyller 0,5 procent av Danske Banks balance. Men 2 procent er inntjeningen. Ja, knapt. Poenget er at det er et betydelig beløp, men i det store og hele lite, så jeg brukte personlig alt for lite tid. Jeg brukte mye tid mer på det som var det fundamentale problemet til Danske Bank på det tidspunktet. Det var jo hele Irland-problematikken, og ja, uten å gå i detalje, en del andre problemstillinger. Du husker sikkert, da var vi omtrent midt i eller rett efter finanskrisen, og, og da var det en, stor, en del store problemstinger vi prøvde å løse. Det er en forklaring, ikke en unnskyldning, for jeg ser jo hva vi har kommet opp i dag. Men det er jo det vi må lære av. Hvorfor gikk vi ikke tett nok på, og hvorfor storte vi for mye på den estiske organisasjonen? Det er egentlig det som, som er uh, noe av de analysene vi gjør i dag. Tænker du i dag, at you should have known, at du skulle have skaffet adgang til den viden? Absolut. Altså, når jeg ser, uh, hvad som har foregået eller antagelig foregået over lang tid, så er det klart, at dette skulle jeg været dybt ind i, og, og det må jeg lære av, og som jeg lærer næste generation, uh, hvordan det er at drive forretning uden for Norden, med kanskje lidt andre uh, kulturer, lidt andre kontroller uh, og, og anden kompetence, og det må jeg ta med mig videre. Fordi jeg tænker også, i særligt når jeg læser Finanstilsynets undersøgelse, at i forår, der er to korrespondent 
banker, som ikke vil arbejde, som afbryder samarbejdet, fordi de har mistanke til, til hvidvask. I får en whistleblower-advarsel. I har jeres interne revision. Men det, I skal helt frem til 2017, før I iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af det. Og der får jeg for fornemmelsen, det er først, når det kommer i pressen, at I rigtig tager det alvorligt. Ja, der er nogle nuancer til, til, til det, du siger. Men det er klart, at det vi, vi iværksatte en række tiltag. Vi lukket jo ned for alle nye kunder, og vi, vi lukket jo porteføljen, som sagt, i 2015. Men det vi skulle ha gjort, det ser vi i dag, vi skulle ha gjort en dyp undersøkelse allerede når vi lukket det. Det ser vi i dag. Og så har vi jo naturligvis satt i gang flere undersøkelser. En har vi allerede annonsert, den som prøvde å analysere hvordan kunne slikt foregå. Og den kommuniserte vi jo i ja, var vel 11. september 2017. Og så har bestyrelsen i dag satt en dyptgående undersøkelse for å finne ut hva, hvordan kunne dette foregå i mer detalj, og hvordan lærer vi av det, og hvem visste hva når. Så, og ikke minst, en annen spor er jo å finne ut av transaktioner vilka kunder hade vi med göra. Så det är en komplicerad ting och vi hanterar ju en rekke transaktioner helt tillbaka fra 2007 och detta då ska genskapas sån och så rapporteras till myndigheterna. Men ni gör det för sent. Ja, det gör vi. När jag läser undersökningen så får jag också det intryck att banken har varit mer upptagen av intjäningen in i i det har varit på bestyrelsemöten och i direktion hvor man har noteret sig indtjeningen. Tænker du i dag, at de har været for optaget af at tjene penge i Estland og for lidt på at beskytte jer Nei. mod FSB? Puh, ja, det er det eneste, jeg kan gå i arrest med alle dine spørgsmål og, og premisser. Det har aldrig været, at nogen vil komprimentere Danske Banks renommé på grund av den indtjeningen. Det er det ikke. Det vi ser er, at vi har ikke haft god nok kultur og kontroller og kunskap i Estland på dette her. Og vi har ikke været tæt nok på forretningen, men det er ingen i Danske Bank, som ville udsætte banken renommé og tillit på grund av en indtræng. Det vil ikke finde sted. Hvad er det, du ikke får at vide i den? I får en whistleblower, som du nævner før i december eller i 2013, så får en, en intern revision. Er der noget der, du ikke får at vide? Ja, da tror jeg ikke det er riktigt att gå gjennom alle detaljer vad man Nei, vet og ikke vet. Men det er fordi jeg ikke forstår hvorfor Lars Mørk skal bære ansvaret, og ikke resten av direktionen. Nej, altså hvis du er tilbake til, til, ja. til min rolle, så har jo jeg som toppsjef alltid ansvaret. Og igen, hvis du er tilbake til det, så kan jeg også forlate hvis det er bestyrelsen ønsker, eller vi mener det er det riktige. Situationen er jo slik at, og da gjentar jeg litt det vi talte om i stat, vi tror det er best at jeg tar med mig all den kunskapen, lærdommen vi nå samler, for att sørge for at vi aldrig kommer igen. Og du skal også huske på, i dag så er vi et helt annet sted. Vi har nästan tusen mennesker som jobber med dette her. Vi har investerat mange hundre millioner i IT-løsninger. Helt annet sted på kompetanse for att sørge for at sannsynligheten for at noen kan misbruke banken i fremtiden er så liten som mulig. Så det er jo det vi arbeider med nå. Hvad synes du, at samfundet kan kræve af danske banker? Altså, hvem står du til regnskab overfor? Det er jo klart, at nu er der alle mulige, der siger, at Thomas Borg må gå af, og bestyrelsesformanden må, må gå af. Vi har ikke set noget lignende før, men hvem er det egentlig, du, hvem tænker du, det er dem, jeg står til regnskab overfor? Vi, vi står nok til ansvar for flere interessenter. Naturligvis vores kunder. Jeg står også til ansvar for mine, vores 20.000 ansatte. Jeg står til ansvar overfor vores aktionærer, som har investeret 200 milliarder kroner i banken, og så står jeg til ansvar for samfundet, at, at samfundet har tillit til organisationen. Vi er jo en av bærebjelkene i et samfund, at du har en infrastruktur, en bank som tar fra de som har overskudslikvitet til å låne til de som ikke har det. Vi er en del av å hjelpe personer med drømmer og ambisjoner, og vi står for tillit. Vi tar også innskudd. Og det er klart at jeg står til ansvar for alle sammen, og derfor er det når du bryter tilliten ned hos en av de fire, så mister du noe av din legitimitet. Og det er jo det som vi ikke må finne sted. Og det er der vi er i ferd med å få noen ordentlige riper i lakken. For, jeg vet ikke om det er på dansk, riper i lakken. Ja, risser i lakken. Risser i lakken. Ja, bule. Ganske bule, kanskje. Og det må vi ta alvorlig. Derfor må vi sørge for at det ikke finner sted igen. Så du synes egentlig det er rimeligt, at offentligheden drager jer til ansvar? 
Du siger ikke, vi er en privat virksomhed, vi gør, som det passer os inden for lovens grænser. Jeg skal også opnå. Du synes egentlig, det er rimelighed, rimeligt, at offentligheden, altså borgerne i Danmark, de også synes, de kan kræve noget af jer, selvom de ikke er kunder hos jer. At du siger ikke, vi er en privat virksomhed. Jo, vi er, vi er en privat virksomhed. Vi er børsnotert, vi er privat ejet, men vi er også en institution, som har en licens, som opererer under regulatorisk regime, og vi er en av bærepillerne i et velfungerende samfund. Og det er klart at noe av din legitimitet eh, hos befolkningen smitter over på politikerne, som igen lægger rammebetingelsene for en organisasjon. Så, så det er klart at du står ansvansfør overfor alle. Eh, hvis ikke du er det, så, så, så fungerer ikke man som en, 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 en finansinstitusjon. Hvad tænker du så? Hvad er, den gode, hvad, hvad er det gode, I gør? Altså, hvad, hvis, nu har vi talt om noget, hvor, hvor vi oplever, at I har svigtet os. Ikke, man kan også se, at der er noget med kulturen i Danske Bank, hvor man tænker på, at der er ret lav dokumentationsgrad omkring nogle ting, og nogle ting, der ikke er blevet givet tilbage til Finanstilsynet. Men hvad er så de gode ting, hvor du siger, at det giver vi fanden med Danmark? Jeg tror, vi gjør meget. Vi har jo været i Danmark i 147 år. Vi har blevet etableret i 1871, og vi er en væsentlig faktor for at udvikle samfundet, hvor vi faktisk er i dag. Vi er jo med at faktisk realisere enkeltpersoners, bedrifters, institutioners strømmer og ambitioner. Det at få lov til at købe et hus, en bil, eller om du er en stor bedrift at købe noget internationalt, er med at finansiere, skabe entreprenørskap, skabe tryghed. Men det er klart, at når du har tre millioner kunder, som du er med at realisere drømmer og ambitioner, så har du også en størrelse, som er stor. Vi har en balance i dag på 4.500 milliarder. Det betyder, at vi påvirker også samfundet, og det må vi ha stor respekt for. Så en ting, vi har mange enkelbeslutninger, som vi har hver dag, men summen av det er ganske store. Og jeg mener jo selv at vi er med at skabe store værdier for samfundet, men det må foregå solid, balanceret og forudsigbart. Og derfor må vi ikke ha disse estlands sakerne, som, som har det, for det sætter os tilbage og sætter tilbage noget tilliten, som, som vi er optaget af. Er du bekymret nu der jo i England, der er der jo Corbyn leder af Labour, der er forskellige meningsmålinger viser, at man går ind for nationalisering af banker og så videre. Er du bekymret for, at, at, at bankerne kunne komme i sådan en rigtig tillidskrise i, i, i Danmark, at man kunne begynde at stille krav om, at vi ville få politikere i bestyrelser? Jeg håber ikke det, jeg tror ikke det. Men det er klart at denne saken som har foregått i Estland er ikke god, og det kan sikkert være andre eksempler man kan bringe på banen. Men i det store og hele, hvis jeg får lov til bruge det, så er Nordisk Bankvæsen veldig ansvarlig. Og man har været her i mange år, og forhåbentlig skal man være her i mange år, år til. Så vi står nok i en lidt anden situation end de engelske bankerne eller amerikanske bankerne, fordi at vi har nok en lidt anden kultur, og vi har ikke været inde i de samme produkter og, og, og løsninger som det internationale koncern har været. Men det er klart at sådan ting som vi netop gennem, det må vi undgå, og det betyder at det handler om kompetence, udvikling og kontrol. Jeg vil godt. Nu har vi jo i pressen, som jeg også repræsenterer. Vi har jo det privilegium, vi kan altid kritisere alle. Og hvis der er nogen, der kritiserer pressen, så siger vi, at de er imod demokratiet, eller det er intimidering og alt muligt. Øh, og øh, jeg tænker særligt, hvor du sidder, hvor I har været genstand for rigtig meget kritisk presse, både fra kommentarer om, hvad skal være indgraveret i dit jakkesæt, og alle mulige andre ting. Øh, men jeg tror også, I har fået lidt hjælp fra pressen til at undersøge, hvad der, hvad der er foregået. Men hvis du skulle kritisere pressen, hvad ville du så kritisere pressen for? That's a trick question. <laughs> Nej, altså, nu har vi talt om, hvordan I kan blive bedre til at undersøge jer selv. Vi vil også gerne være bedre. Nej, ja. det er... Uh, uh, <clears throat> Nej, uh, det er ingen tvivl om, at... Uh, Nej, dette var svært. Det var sværeste spørgsmål, jeg har fået i dag. Men uh, joke aside... Uh, Pressen er ekstremt viktig. Altså pressefriheten. Og det skal vi faktisk i det vestlige demokrati være utrolig prisat for, at vi har det. Uten det så fungerer jo ikke et samfund over tid, lidt i din indledning, som, som du sa. Så det er klart at som ærværdsleder, så er det klart at du nogle gange ikke føler at nyansene alltid kommer til uttryck, 
och adjektiven någon gång är er meget starka och när du känner sakligt tal att ikke allt kommer med men i det stora hela så har jag stor respekt för den danske pressen den är er ett mangfold, den har en dybde som också är er intressant och så är er det vår uppgave och sørge för att presentera faktum så gott som möjligt och så är er det jo pressens uppgift att förmedla förmedla detta här så så gott som möjligt. Jag jag tar alltid en ros från pressen till mig och jag jag hör inte men jag kan ju gott. Jag synes det är er riktigt flott vad bandet ska Jag kan gott tänka om vi är er god nok till ekonomi i pressen om vi er bedre till att dra politiker till ansvar än vi är er till att dra erhvervsledare till ansvar. Eh, vel, det är er ju flera nyanser här. Jag synes det var intressant det du ställde frågsmåls till mig inledningsvis i vilken grad ska en erhvervsledare gå in i den samhällsmässiga debatten? Ja. För det blir väldigt hurtigt eller nämnt en politisk diskussion. Så hvordan ska vi sørge för att vi ikke blir politiserat? För det våra kunder, våra tre miljoner kunder är er jo ett spegelbild av befolkningen. Allt fra, oss brukar uttrycka vänster till höger sidan, hög som lav. Så hvordan prøver vi då och förmedla och delta i debatten om något som bringer samfundet vidare? Och där är er ju också alltid pressen villig till att ge oss nyanserna, man vill heller ta vinklingen och det skarpe. Så är er det möjligt att det ikke säljer nok billetter, det vet jag ikke, men, men den debatten är er ju lite intressant. Därför sätter jag stor pris på att man kan hvis vi har haft tid att snacka mer om samhällsdebatten och hvordan gör vi den relevant så objektiv som möjligt utan att bli politiserad. Ja men alltså och nu är er vi ju dessvärre nåt till det till vad jag kan ställa för frågor men vad det är er, ja där ska ställa frågor ut. Tack för svaren på min fråga i alla fall Thomas. Tack så då. Ja. Og øh, jeg har dem faktisk øh, lige her, der er kommet over 80 spørgsmål om alt fra blockchain og øh, hvad var der ellers mere, alle mulige andre spændende ting. Og så er der også en, der har prøvet at give dig en lille smule ammunition, Thomas, ved at spørge om Berlingske ikke fortjener en kavlingpris. Så kan du vide, om du vil vælge den. God fornøjelse. Er det mig, der skal svare på, om Berlingske fortjener en kavlingpris? Det synes jeg, de gør. Øh, Jeg har en række spørgsmål her, øh, og øh, jeg vælger frit ud, og vi starter med, hvordan vil Estland-sagen påvirke processen med jeres arbejde med værdibaseret ledelse? Super godt spørgsmål. Vi har jo arbejdet med værdibaseret ledelse I, I mange år, og er det noget, jeg virkelig tror på, så er det værdibaseret ledelse, for det er det en, som skiller en association fra en anden over tid. Og værdibarts ledelse handler om, at du virkelig tror på det, og du kan føle det i din organisation, og du som leder går foran. Derfor er det klart, at nogle av de spørgsmål, som du stiller om mig, du bruger ordet ordentligt, ja. som er jeg ordentlig, det er klart, at hvis du stiller spørgsmålstegn om jeg efterlever værdierne. Så er det klart, at det er troverdigheden om værdibaseret ledelse helt død. Så derfor er det ekstremt vigtigt for mig at rejse med de ansatte, rejse til de ansatte og tale med de ansatte om, hvad er sakens indhold, hvad har jeg gjort for kært, hvad har været intentionen og hvordan skal vi ta dette videre. Så dette er et super relevant ting, for det er jo det, som virkelig skiller os. Danske Bank har utrolig gode værdier. Men så er det klart at vi har haft et område her som, som, som preger oss, og som har gjort at vi er et helt annet sted. Ja. Så hvis det er noe godt som har kommet ut av denne forferdelige saken, så er det at våre kontrollrutiner i dag er mye bedre enn de var tidligere. Men nu skal du høre at det er en her der sier stor respekt for at du, Thomas, kommer på udebanen for å innlede en konstruktiv dialog. Det samme vil klæde Rune. Eh, hvordan ser du viljen i resten af banksektoren til at indgå i samme dialog med den brede befolkning om sektorens samfundsansvar. Altså, ser du hos dine kolleger den samme vilje til at gå i dialog og del, deltage i den offentlige debat? Ja, det, det, nå skal ikke jeg omtale mine, mine kolleger, men jeg tror altså, det som heter Finans Danmark, vår interesseorganisation, øh, bruker jo mye av sin tid til at gå i samtale øh, med, 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 med samfundet. Altså, jeg er jo i, I, I dialog med kunder. Øh, med kunder. Vet du hva kunde er? Kunde. 
Nej, nej. Det är er någon som välger då att få sina drömmar och ambitioner löst hos oss den kunde. Nej, ja, ja. Ja, ja. <laughs> Tack. Är er du är er du kund av Danske Bank? Vet du? Är er du kund av Danske Bank? Nej, det är er jag. Eh, en från Danske Bank här. Ta tak i Rune. Eh, tillbaka till ditt ditt frågsmål. Alltså samhällsdebatten är er inte nytt för oss. Vi har deltagit i den eh, på många områden. Jag möter kunder varje eneste dag en till en eller i ett större fora. Det att vara på en festival är er ju lite annan måte och eh, ha samtal på, men det, det synes jeg er en fantastisk måte att få disse frågor på och se hvordan vi kan utveckla förståelse och jag kan också få med mig någon gode inspel tillbaka hvordan vi kan göra Danske Bank ändra bedre, ända mer relevant i den debatten som vi nu har. Jag har det nästa frågeställ här. Jag vill gärna kunna se vem de fram det står ikke? i en global kontext hvor nationalstater har begrænset muligheder for at regulere. Jeg vil sige, de her formuleringer, du kan godt blive ansat på information. Hvilken rolle har multinationale banker så for at skabe balance i forhold til for eksempel skattebetaling og udvikling af ulighed? Altså, hvad kan multinationale banker gøre for at skabe balance i forhold til skattebetalinger og ulighedsudvikling? Ja, Der tror jeg faktisk det er begrenset hva vi kan gjøre. For ulikheten, det er noe som politikerne må håndtere, hvilket samfund man ønsker å utvikle. Jeg tror, ikke, jeg tror det er farlig for oss å gå in så på den politiske arenaen, for ulikhet kan jo defineres litt forskjellig hvordan du er det. Det vi er opptatt av, og det er tilbake til den dialogen du hade innledningsvis, jeg tror det er viktig at man har en sammenhengskraft och för stor ulikhet skaper splittelse. Se på USA, se på några av de andra länderna som har stor ulikhet, har ikke den samkraften som är bekymret för. Men det är er fin balans hvor långt vi ska gå i den debatten. Så jag tror jag ska gå längre än det allerede har gjort. Så till det första skatt. Det är er också något som kan vi se si, overnasjonale, nasjonale myndigheter må løse. Det kan ikke vi løse. Det vi skal sørge for er at ikke det foregår hvitvasking eller ulovligheter. Og der kan jo vi, Ref Estland, sørge for at vi gjør alt vi kan for att motvirke hvitvasking. Men selve skatteproblematikken, den kan vi ikke løse. Så är er det klart at når verden blir mer global, den blir mer ska vi kalla det digital det blir mer gränsöverskridande så har politikerna en stor uppgave och utfordring för att söka på hur ska detta hanteras med hänsyn till att uppkräva skatt i de riktiga jurisdiktioner. Och det andra stora problemet är er att man ikke enkelt land nå prøver ska vi kalla det och skattearbitrere, det vi kallar race to the bottom alltså ett land ska försöka konkurrera på skatt för då uthuller du noe av den den balansen du har mellan stater så det är er den viktig debatt vi ska vara lite försiktiga gå i den men principiellt så stöttar jag problemställningen och blir gärna med på ett fagligt grundlag men inte på ett politisk grundlag så är er det ett frågsmål här som är uh, ja som er relativt enkelt for dig at svare på. Hvad er dine danske bankmedarbejdere bedre og dårligere til en udenlandske bankmedarbejdere? Du må gerne snakke rigtig meget om, hvor danske bankmedarbejdere er bedre til. Nej, <laughs> altså, vi har jo fantastisk 20.000 medarbejdere, som går på arbejde hver eneste dag og ønsker at gøre en forskel for sine kunder. Jeg er så stolt. Jeg er så privilegiert den entusiasmen, det engagemanget de viser. Og min oppgave er å prøve å unngå å gå i veien for mine ansatte, at de får utover det, og prøve å unngå at de blir truffet av sånn som dette Estlandssaken. Så det er klart at jeg føler mig faktisk skyldig overfor mine ansatte nå, at jeg har gjort deres hverdag litt sværere, for de første kundemøtet er, ja, hva sker i Estlandssaken? Fagligt sett, vi har en dybde og en bredde, men vi er 
Altså, de ansatte har en ansvarsbevissthet og et ønske om å virkelig gjøre det godt. Og det, det er det som gjør meg... Du vet, det er det som bringer mig opp om morgenen. Altså, hvis du spør meg... Hvorfor står du opp om morgenen og gleder deg å gå på arbeid? Det er å møte kunder. Det er å møte ansatte. Til og med møte sånne som dig, Rune. Men det er noe med det. Det er det som gir energi. Og da kanskje jeg kan gi litt tilbake til dette her. Og prøve å guide hvor er vi skal som en solid, balansert, og får du bank til å skape de verdiene for enkelpersoner og samfunnet. Så er det også et spørgsmål her, som er, hvordan har det været på det personlige plan at være igennem det seneste forløb? Altså forløbet omkring Estland. Og... Ja. Hvordan har det været på det personlige plan? Det er det krævende. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig ked det. Fordi det startet med det du sa, er at jeg husker den dagen jeg blev utnemt til konsernsjef. Så var jeg nedom en i en butik i Bredegade for att köpa en lille gave til min fru, da jeg ville forvente at hun ikke ville se mig som eget fremover. Det blev en lille gave, men jag kommer aldrig att glömma att det han alltså eller ägaren han sa när jag gick ut gör oss stolte igen. Han var inte kund av banken men han følte något för och med banken som en viktig institution danske bank. Och vi har varit på en meget god reise. Vi har klart att skapa fantastiska tillfredse kunder. Vi har en högste engagemang bland ansatte på vi tror 140 år. Aktionärerna har fått sin avkastning och så kommer vi in i detta här. Det är er klart att det gör ont på mig. Och då går det också, vad har jag gjort förkärt? Skulle jag gjort något annorlunda? Lite tillbaka till det frågeställ och hur hanterar jag? Så jag har haft mina samtal med bestyrelsen, har haft mina samtal med mina børn, med min fru så det är er klart att det är er krävande. Men du må liksom, okej, okay, du är er koncernchef, du får gott betalt, så du må tåle den personfokuseringen. Det er en del av arbeidet ditt, og så må du se fremover. Og mitt oppgave nå er å sørge for at vi lærer av dette her, og så må jeg sette min egen person til side, og sørge hva er best for organisationen. Yes, så er det et annet spørsmål her, som er, hva gør du for at få flere kvinder ind i din ledelse, hvis du overhovedet gør noget? Nej, fuff! Øhm... Jeg tror virkelig på, eh, bruke ordet diversity eh, og inclusion. Det betyder eh, flere ting. Utover kinder, det kommer tillbaka. Det betyder nationalitet, det betyder alder, det betyder erfaring, verdier, holdninger. Og så handler det om eh, kvinner. Vi har vår første eh, direktionsmedlem eh, som blir utnämnt nå 1. maj. Det er alt for lite. Det er kun 10 procent av direktion I bestyrelsen så har vi eh, det bedre, da har vi mange flere kvinner. Og er det noe jeg virkelig arbeider med, så er det å få fram flere kvinner. Og ser vi på nivå under direktion, så er vi nå oppe i over, jeg tror faktisk over 35 procent. Så nästa gang vi gör en justering, så vil det helt sikkert komme dyktige kvinner eh, opp der. Men tematikken din er viktig. Vi har cirka halvtres procent kvinner i banken. Altså så totalt sett, men vi har ikke varit dyktige nok eh, historisk sett til å få alle hele veien opp. Eh, men det er noe vi, vi arbeider tett med. Det er også høyt på agendan til bestyrelsen og høyt på min agenda. Så har jeg et annet spørsmål her, som er, hvilken av dine konkurrenter beundrer du mest, og hvorfor? Jeg beundrer var et sterkt ord. Jeg har stor respekt for alle mine konkurrenter, som alle er dyktige innenfor forskjellige områder. Men jeg tror jeg faktisk ser mer på kanskje de nye konkurrentene. Kanskje det er Apple, kanskje det er Amazon, kanskje det er Google, eller et, 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 en, det vi kaller fintech, altså små, gode selskaper som har kreative entreprenører, som arbeider med noe hvordan de skal utfordre bankene. Så jeg tror jeg faktisk ser mer på de, og mer res, ikke respekt, men mer jag tycker er duktiga många av dessa här och det är er det vi prövar att lära lite av mobile pay som nu har blivit 
relativt standardiserat och tatt Danmark med storm blev jo kreert av dynamiska unge människor som ikke är er typisk bankmänniskor som som, som faktiskt ser vi ska vi skal utveckla nog revolutionerande och det är er jo det vi ska se på hvordan kan vi være med på detta vidare så jag tror det är er mer där vi ser så har jeg et spørgsmål her, som er, hvor meget synes du, at du fortjener i løn, og kan din løn blive så høj, at du ikke fortjener den? <laughs> jo, det, dette med løn er jo et, et krævende tema, for det er veldig personligt, og det er noget, som, som man alle ved, er bestyrelsen, som beslutter. Men det er klart, det som koncernchef i et børsnoteret selskab så får man meget godt betalt og jeg er veldig godt betalt. Hvor man skal forklare sine børn, hvad man tjener, fordi at mine børn læser far, du tjener så meget penge, kan vi ikke gøre A, B og C og D. Så du har også en forpligtelse altså at sætte det i perspektiv og sørge for også at du håndterer det på en god måde. Men det er klart, at det er et vanskeligt tema, men det kan Jeg må si at det er, det er en såkalt, og nu blir jeg litt teknisk, en markedsløn. Det er noe bestyrelsen setter, og så får jeg håndtere det derefter med de kritiske spørsmålene som så kommer med det. Ja, og jeg stiller ikke noen oppfølgende spørsmål i den her runde, for jeg har haft min tid. Så jeg skynder mig videre. Ser du dig selv være topchef for Danske Bank om et år? Det håber jeg, men det er jo afhængig av at det er til det bedste for Danske Bank. Det er jo bestyrelsen, som både ansætter og afskediger koncernchefen. Og om vi i fællesskab mener, at det ikke er til det bedste for banken om et år, at det ikke er koncernchef, så er jeg ikke koncernchef. Dersom de mener, at jeg er den bedste til at lede organisationen fremover, med at lære av det, vi har været igennem, så er jeg antagelig koncernchef. Så lad os se hvordan udviklingen øh, går. Så har jeg et spørgsmål her. Hvorfor håber du ikke, at der kommer politikere i bestyrelsen? Kunne det omvendt ikke være med til mere innovations- og samfundsudviklingen? Politikere er jo alt andet lige folkets stemme. En politiker i Danske Banks bestyrelse? Er det det, du siger? Ja, hvorfor håber du det ikke? Hvorfor ser du det ikke som en gave, hvis du kunne få tre politikere i bestyrelsen, for eksempel? Uh, tre hørtes komplisert ut. Uh, jeg har vel aldrig sagt at jeg ikke ønsker det. Uh, vi har jo gennem historien haft flere med politisk bakgrund uh, uh, og politisk erfaring i bestyrelsen. Det vil jeg også si til en viss grad vi har i dag. Jeg tror ikke vi skal skille den ene fra den andre. Det vi prøver på en bestyrelse, nå er det ikke jeg som setter bestyrelsen, det er jo generalforsamlingen, også aksjonærene. Men det som man prøver er å finne en bestyrelse som er komplementær, som dekker de forskjellige aspektene. Gode på kredit, gode på teknologi, gode på samfunnsspørsmål, gode på bank, vad den då ska vara och det är er det, det, er det vi prøver på. Så eh, hvis det är er en klassisk politiker så kan det vara det men jag tror politiken vill ha det svårt att vara politiker och eh, i eh, og i ett börsnoterat men om han har varit en tidigare politiker så är er det kanske lite nemmere. Så er det et spørgsmål her som är er, i har ett kæmpe ansvar när det kommer till bæredygtige investeringer. Hvornår sætter I ambitiøse mål på dette område, altså bæredygtighed, så vi kan få trukket samfundet i en mere bæredygtig retning på lang sigt til gavn for os alle? Jeg er helt enig, og det er en av de områdene hvor finanssektoren virkelig kan spille en meget stor rolle, da vi har den størrelsen og kompetansen hvor vi kan være med og påvirke samfundet slik at kloden er en godt sted også for neste generation og generation derefter. Og er det noe som står ekstremt høyt på Danske Banks agenda, så er det faktisk akkurat dette her. Vi hade bestyrelsesmøte i begynnelsen av uken, hvor vi vedtog en betydelig strategisk plan på hvordan dette skal bygges in i vår forretningsmodell. En ting er nemt att si, dette vil vi ikke finansiere, men hvordan skal vi sørge for at de ting som virkelig 
arbeta mot en nullkarbonutsläpp. Hur kan vi arbeta med det? Danmark står långt framme med grön energi. Hur kan vi finna kompetens, sätta mer resurser städer, få kompetensen att flyta runt? Och hur agerar vi mot de som inte nödvändigtvis efterlever de förväntningarna? Så här vill du nog se att banken engagerar sig starkt, men det måste föregå på en solid, balanserad och förutsigbar måte. För detta detta är er inte något som du bara kan göra som ett CSR-projekt. Det är er fundamentalt in i din förretningsmodell. Och därför måste man se att det sker gradvis, men klart och tydligt ESG-målet, alltså de 17 FN-målen, är er extremt viktigt för oss och det vill vi arbeta tätt med framöver. Yes, så här är frågan här som är er mer konkret. Är er mobile pay inte bara en kopi Eh, Alipay. Jag tror det är er motsatt. Jag tror faktiskt Alipay är er en kopia mobile pay för att vara helt ärlig. Och detta är er faktiskt vise vilken innovationskraft vi har i Danmark. Jag tror inte att det är er en eneste dag hvor det ikke kommer en delegation från utlandet för att få ett insikt i bakgrund, intentioner och utvecklingen av mobile pay. Mobile Pay er verdens mest utbredte betalingsløsning i forhold til antal innbyggere i et land. Så det har vært en fantastisk løsning. Men jeg tror også det kommer til å ske mye fremover. Så Alipay er et godt system. Det er noe større sånn ekosystem. Men Mobile Pay er en fantastisk god start. Så jeg er utrolig stolt av at noen kloke mennesker har klart å lage et så intuitivt godt system baserat på att vi har en sån det vi kallar en god infrastruktur i, I bunn. Vilken disruption frukter i banker mest? det är er ju ett krävande spörsmål. det är er ju flera ting som som bekymrar en bankman, även om jag är er optimist av natur. Det första är er att vi är er alltid ett spegelbild av de ekonomier vi är er en del av. Så vi er lite tilbake til at det må være bærekraftige samfunn, eh, som er basert på god eh, fundamental økonomi, men så samfunnsmessig henger sammen. Hvis det blir fragmentert, handelskrig finner sted, eh, vi får uklare regeringer, så, så er det en, en stor problemstilling. Den andra är er jo den teknologiske eh, distribution som finner sted. Altså, hvordan håndterer vi som samfund de store endringer, så finner sted då. Det heter att vi är er den fjärde industriella revolution. Det betyder att det sker många omvältningar, men vi vet inte helt vad som kommer ut på den andra änden. Alltså hur förbereder vi oss själv på detta här? Så har du både den tekniska distribution, alltså vad föregår teknologiskt på några av våra produkter. Det kan vara blockchain, det kan vara det man kallar cryptocurrency som man ska vara mycket varsam med eller det kommer en, en helt ny aktör in på banen. Dog så vill jag se si att Danske Bank ligger och långt framme i detta här så vi är er nog mer upptatt av samhällsdimension för vi hänger nog gott med på den teknologiska fronten. Ja men det är er faktiskt så sen här kan vi hjälpa lite med samhällsdimensionen. Okej. Okay. För det är er ett förslag. Varför inte öremärka all intjening på vidvask till godgörande filantropiska tiltag? Det kan være et forslag. Nu må vi finne ut av faktisk omfanget dette her, og vil eventuelt inntering. Det er ikke så nemt å, å, å bare, bare ta det ut, men det er klart at vi må jo se på, på dette her når vi kommer lite nærmere på dette, men dette er et, et, et forslag som vi tar med oss. Så jeg hører ikke som en blank avvisning? Nej. Så har vi et spørsmål mere her som er, jeg bevæger mig lige lidt ned her, har du været på musikfestival? Og i givet fald, hvilken musikfestival, og hvad synes du om det? Ja, 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 ja. Jeg har været på Roskilde Festival. Er det festival? Roskilde er en festival, ja. ja. Det har på mindre end Hartland, mindre end Hartland, men det er en festival, ja. Ja, men nu skal vi huske på, Hartland blev først etableret for to år siden. Dette er vel tredje året. Men jag ser att publikum här är er lite mer, nej inte min alla, det var förkärt att säga. Si. Det är er någon äldre än mine børn som går på Roskilde. 
Så jeg tror dette her er et sted som jeg kommer helt sikkert tilbake. Ikke nødvendigvis på scenen, men det å få lov til å gjøre det. Jeg trives jo med mennesker. I mitt arbeide og privat, så er jeg ikke ekspert på musik, men jeg setter stor pris på å interagere, som det heter. Det store organisasjon Shake Up du har foretatt for nylig, hva ønsker du å oppnå med det? Oj, det var et teknisk spørsmål. Det som er bakgrunnen for dette her er jo, for å gjøre det litt nevnt for de som ikke er så opptatt av det tekniske banken, er at banken har vært gjennom en, jeg vil kalle det en fornuftig reise, hvor vi har vært med å realisere mange kunders strømmer og ambisjoner. Vi har kommet godt i gang. Vi var i ferd med å gjenvinne mange av tilliten til mange av våre interessenter. Så er det viktig nå å sørge for at vi tar banken til det neste nivå, blant annet innen det samfunnsansvaret som du spurte til tidligere, og flere andre ting. Vi ønsker å integrere oss enda tettere med våre kunder, ønsker å integrere oss enda tettere i banken, og enda tettere, som sagt, med samfunnet. Og som en konsekvens av det, så har jeg følt det riktig at vi også skal se på organisasjonen vår, ønsker å lave mer landorganisasjoner så vi får mer kraft ut i landet kommer enda tettere på det danske samfunnet det finske samfunnet, det norske samfunnet og det svenske samfunnet og så har vi gjort noen endringer på ledelsenivå bare for å få litt mer dynamikk så det er ikke noe mer spennende enn det men vi får å føle at vi kommer nå på å ta et steg videre never get complacent og så er jeg faktisk lige ved å tro vi er nødt til det siste spørsmålet det er til gengæld også et spørgsmål, som både involverer eventyr, drama, Danske Bank og dig. Hvis Danske Bank er prins John, hvem er så Robin Hood? Uh. Det var, var supergodt. Hvem stilte det spørgsmål? Det var et godt spørgsmål. Hvem er Robin Hood, hvis jeg er John? For der vil jeg sige socialismen først, der er fundet ud af, hvem der er Robin Hood, og så holde med vedkommende. Nej, altså, må jeg få lov til at tænke på det svar og heller komme tilbage næste år? Ja. <laughs> Nej, jeg, jeg tager ikke det vejr. <laughs> Men altså, du anerkender præmissen om Danske Bank er prins John. Du har bare svært ved at se Robin Hood. <laughs> det kan også være en artikelserie i Dagbladet Information. Tusind tak. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.